0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes tu mám opět veterána. Veterána, který možná není doslova herní vývojář, ale jehož příspěvek úspěchu her je značný. Mám tady Jirku Rídla, specialistu na marketing. Rád bych na úvod poděkoval za podporu Studio Warhorse a děkuji samozřejmě i všem svým podporovatům na serveru Gazetisto, tam získáte přístup k epizodám s dvoudením předstihem, tam si můžete do svých podcastových aplikací nahrát kompletní verze podcastů, včetně bonusového obsahu a tam také píšu blog včetně sobotních herních newsletterů. Všechno najdete na modrák.gazetis.to Dnes mám opravdu hodně otázek, tak nestráceme čas a pojďme na rozhovor. Ahoj Jirko, jak se máš a co teď hraješ?
1: Nazdar! hele, budeš se asi divit, ale já hraju u Far Cry 5, Hmm. Ono se to objevilo na Game Passu, tak jsem si říkal, že vystřílet pár uh, lidí v lese, jakože mi to udělá dobře a zatím si to užívám teda. Hmm. Takže máš čas na hraní ještě hodně? Jako markeťák? ale tak to bych uh, takhle nesprovoval, jo? Spíš ta otázka, jestli mám čas na hraní jako otec. Uh, uh, ne. <laughs> ale uh, naštěstí teďka jsem je odlifroval na prázdniny, a samozřejmě ty hry jako jsou moje zábava, takže já hraju podle svých neherních přátel hodně, například podle mojí manželky, ale jinak, jinak teda málo.
0: Hmm. A když se tam teda obecně, protože Far Cry, ty jsi to na mě jako, jako se s tím pochlubil, ale tak nějak jsem měl pocit, že to není úplně ta standardní hra, kterou by Jirka Riedl hrál. Tak jako co standardně hraje jako
1: spíš, spíš, že lidi říkali, že jsou z toho takový unavený, že to už je taková dlouhá série a že možná jsou nějaké lepší střílečky, nebo nevím, ale já jsem hrál Halo, uh, uh, to jsem dohrál v podstatě, já nehraju multiplayer, teda nutno dodat, protože to není můj šále kávy, předtím hrál Cyberpunk třeba, uh, takže takovéhle věci hraju a uh, u Far Cry prostě uh, ne, Nemusíš přemýšlet v podstatě, takže to mi na tom vlastně vyhovuje, že večer, když už jsem fakt úplně tak si zahraju něco učil ne nemusím přemýšlet.
0: Mm-hmm. Ok, no já začnu asi trošku od konce, hmm. ale je potřeba, je potřeba to říct, protože proto jsi tady tak trošku, ty jsi před prázdninama ve Varnhorzu skončil, sám si se rozhodl odejít z herní branže, takže se musím zeptat, zešilo jsi? Kdo, kdo dobrovolně skončí na pozici jako je tahle?
1: Ale a to není poprvé teda ve skutečnosti. <laughs> já už no, odcházím zno, znova po druhý z herní branže. Ano, eh, lidi, kteří jsou, řekněme, eh, mimo herní branži, se, se mě takhle podobně ptají. Ale lidi, kteří jsou v herní branži, vlastně mi spíš říkají, že to chápu, takže na to si odpově sám. Hmm. <laughs> <laughs> Možná se k tomu dostaneme dneska ještě. No dobře, a tak nějaký konkrétní důvod asi, asi,
0: asi neexistoval, nebo nějak jako je to unavat materiálu?
1: Jo, to si, to si myslím, že jo. No. Já si myslím, že to je ve skutečnosti, nebo nevím, jak to máš ty, ty jsi v hrdní branži už taky jako asi 200 let, ale uh, já prostě občas musím změnit trochu ten terén a v tom marketingu dělat něco trochu jiného. Dělám věci, které jsou nový, které jsou uh, netradiční, nový produkty, prostě nové služby, věci, které ještě předtím nikdo nedělal, protože tam se můžeš trošku vyřádit a uh, když už se dostaneš do fáze, kdy jakoby opečováváš tu zahrádku, tak to řekněme, není už prostě pro mě úplně uh, nejzábavnější, ale to neznamená, že mě to jako vůbec nebavilo, ale prostě jsem cítil, že myslím, že uh, je čas jít dál.
0: Jako na jednu stranu ti rozumím, na druhou stranu mi přijde, že, že jako marketák je obrovský rozdíl, když děláš produkt, který je všeobecně jako vlastně už přijímaný pozitivně. Jo. Je to taková ta, vy tomu říkáte, love mark. Jo. To je ta počáčová hra, to je prostě, já nevím, Starbucks nebo já nevím, nějaký sportovní klub třeba, něco, k čemu má člověk, nějaký jako, nějaký jako vztah. Jo. A pak je, pak, je, pak je něco jiného dělat, já nevím, finanční službu třeba to musí být strašná nuda, tak aniž bych se tě ptal, co ty děláš, tak jenom hmm. obecně, jako, jako, není to nuda, jako dělat něco hele, něco. Hele, tak, jako,
1: tak ten Lovebrand, jako je stejně ta Kofola, je to Airbank, je to prostě Audi, ale jsou to různé věci, různé služby, a ve skutečnosti mě to bavilo i v té telefonice, jo, vlastně korporace jako prase, a samozřejmě, že tam byla spousta procesů a věcí, které člověka štvou, ale v té komunikaci marketingový si prostě najdeš nějaké svoje, svoje políčko, svůj prostor a když dostaneš prostě prostor pro to dělat, co chceš, tak je to, je to jako super, jo. má to zase nějaký svoje, svoje jiné výhody. Jo. Takže, jak říkáš, třeba ten Starbucks přesně, teďka třeba je spousta nových značek kávy a různých prostě kaváren a takovéhle věci a to vlastně taky ze začátku buduješ Uh, něco, co jako je ten love Brand až potom. Jo. Hmm. Jako, uh, ono to zní, nebo dneska je to, dneska je to všechno zalitý sluncem, bavíme se o nějakém úspěchu, prodalo se to hafo, prostě můžeme si klepat na ramena, ale ono to tak nebylo, jako padali jsme na držku, prostě potili jsme krev, bylo to jako ostrý jo, a dlouho jsme nevěděli, jak to dopadne, prvali jsme si vlasy. Jako, dneska samozřejmě už je to jako, je trošku jiná hmm. situace. Hmm. A samozřejmě i to studio, celý je v jiné situaci. takže...
0: Okay. Ale k varhozu se samozřejmě dostaneme. Já jsem si tady napsal takovou otázku, co, co vlastně obnáší práce marketingového manažera, ale teda už hmm. přijde, už jak jsem to čet, tak jsem si tak nějak uvědomil, že to je dost, dost blbá otázka, nebo minimálně blbě položená, protože za prvé jde o to, jaký produkce dělá to marketingu, že jo? To, to se hodně liší, ty kampaně, a za druhé samozřejmě se to liší i časem, protože marketák v roce 2000 ten dělal úplně něco jiného, herní markeťák v roce 2000, to byla úplně jiná práce než marketák v roce 2022, takže pojďme se teda pobavit o tomhle, protože ty si ty už opravdu ten veterán, jak jsem řekl, a začal si v Altaru Interactive v roce
1: 2002. Hm. Máš pravdu, že ta exekuce se liší, ale na druhou stranu jako ten marketing je úplně stejný. Jo? Jako, já bych to zase jako nepřeceňoval, jo? prostě minimálně na našich univerzitách, ekonomických školách se učí marketing podle knih, který někdo napsal prostě v 70. letech v Americe. A to je vlastně furt to samé. Je to prostě o tom, co nabízíš a komu. Takže samozřejmě pak jsou tam distribuční kanály, jsou tam ty ceny, prostě je tam ta komunikace, mění se, jestli prostě používáš Facebook, který v té době nebyl, nebo jestli používáš Steam, který v té době nebyl, nebo jestli používáš prostě TikTok, který v té době nebyl. Jo? Jako tak, jasně, to se mění, ale jsou tam nějaké základní principy, které jako vlastně jsou stejný. Jo? A můžeš samozřejmě k tomu přidávat tu a tam nějaký písmenko, nějaký další úhel pohledu. Samozřejmě digitální distribuce to jako brutálně změnila. Že? Já jsem začal chodit to vlastně do práce v době, kdy se vzniknul Amazon. Jo? A to, to jsme si říkali, v Americe někdo udělal web, na kterým si objednáš knížku papírovou a druhý den ti přijde poštou. A byli jsme z toho úplně vypleskli, jo? Mm. <laughs> to je prostě hodně dávno. No? Mm. A to je dneska samozřejmě odsku. Takže jako jasně, to tvoje hřiště se mění, ale ty pravidla jsou jako celkem, celkem daný.
0: No, ale to, to si teda opravdu nemyslím, protože pro her v roce 2000, kdy, kdy člověk vlastně musel prodávat hry do obchodu, do retailu, kde, kde ty pravidla, rigidní pravidla, velmi rigidní pravidla, ta soutěž vlastně o, o ty regály, uh, ta, ta omezená, ten omezený prostor uh, vlastně představl obrovskou challenge, zvlášť pro studio, jako byl Altar, který mělo prostě v Brně uh, pronajatou vilu, bylo tam kolik, 30, no. To ani možná ne, 20 lidí, a vyvíjeli jste realitativní strategie, a vlastně jste se třásli. Jestli se vám podaří podepsat nějakou smlouvu s nějakým západním vydavatelem a vůbec budete mít jako šanci. Uh, se pokusit na tom, na, tom, na tom trhu prosadit. Jestli vůbec tu šanci dostanete, jako, jako prodávat tu hru někomu, jo. To, to je prostě něco, co je diametrálně odlašního To není ani změna dynamiky, to je prostě úplně změna jako pravidelce, myslím, i teď si o tom mluvil, jo. Prostě myslím si, že to tak je prostě jiný svět. Tak pojďme konkrétně. Jirka Riedl přichází v roce 2003, třeba do práce ráno v, v Brně, v Altaru, děláte, co se tady dělali? Aftershock, Aftermath,
1: Uh, no, co, a, co se dělá? No, no tak já jsem přišel v době, kdy uh, uh, vyšel Original War a uh, měl to, to být jako velký hit, jo? Uh, což se nepodařilo, protože zkrachoval vydavatel, což se tak jako stane. A uh, ten můj den uh, byl ve skutečnosti, já se na to dneska těším, protože my spolu nebudeme souhlasit, celou dobu, bude, bude výborný, uh, ve skutečnosti dost podobný jako dneska. Jo? Ale já jsem prostě si řekl, musíme udělat web. Jo, uděláme web studia, nejdřív s aktualizujeme, uděláme web hry, pak nám spadnul server a zjistil jsem, že schořel disk, protože jsme měli nějakou prostě dva osm šestku předtím, než jsem přišel do Altaru, tak tam chodilo 10 lidí měsíčně na ten web a stačilo to. Když jsem tam začal s tím něco dělat, tak přišlo tisíc, schořel web a museli jsme, schořel teda server a museli jsme dělat nový, tak to mi přišlo vtipný a Uh, a, a co jsem dělal, že jsem začal uh, budovat fóra, uh, což je dneska zase takový to jako úplně old school, starý, nikoho to už vlastně nezajímá, protože samozřejmě nebyly vlastně ty sociální sítě, takže, ale aby jsme mohli mluvit s těma lidma, uh, tak jsme udělali prostě to diskuzní fórum s takovýma těma a prostě odrážkama s těma sredama, jako se to dělalo dřív, no. jo, ale jako dneska už prostě to děti neznají. Uh, samozřejmě nebyly mobily, uh, takže nikdo neměl žádnou, jako, žádný otázky typu, a bude to na mobil, a, a já nevím, co takovýhle dležci jsme neřešili. Takže to bylo v tom jako jednodušší, ale nějaký kanál pro komunikaci s těma lidma jsem prostě vytvořil první mailing list, začali jsme jako dávat hromadě těch pár skalních fanoušků, kteří zaznamenali, že Altar vydal Fish Fillets, případně Original War, a který se začali zajímat o Altar ve chvíli, kdy vyšla ta tisková zpráva, typu, že Virgin Interactive koupil ty práva od, od Bratří Galopů, nebo respektive tam byly, já bych to, to se rád zabrušoval, tak. vlastně abych nemusel vybrušovat, tam byly nějaký prostě a tak dále, oni to sebrali, nevím, prostě to a. skončilo v Brně a řekli, uděláte prostě něco jako XCOM, ale nesmí se zmenovat XCOM, tak se to budeme UFO, hmm, hmm. ale bude to prostě tohleta uh, sci-fi strategie, no a protože vládě chvátil je velmi uh, šikovnej Designer a jak se ukázalo, tak nejenom videoherní, ale prostě deskové dneska, velmi úspěšný vývojář, tak ten samozřejmě měl spoustu nápadů, který by se do toho dali přidat, takže se to udělalo trošku jako jinak, byla to vlastně v konečném důsledku dost jiná hra, ale jako navazovala na to nějakým jako duchovním nástupcem se to stalo, řekněme, jo? nebo to tak minimálně bylo ze začátku podávaný. No a tyhle ty lidi, kteří prostě sledovali před tím XCOM, tyhle ty fanoušci, tak si řekli, hele, a teďka to tady dělá nějaký lidi z Brna, to neznám, co to je Brno. Nikdo to z nich neměl ani vyslovit a začali tak následovat. Je. Já jsem začal s těma, těma lidma komunikovat a navazovat nějaký jako vztah.
0: Hmm. Zeptám se rovnou, to, bylo to nějaký jako problém pro vás? Přestalo to problém? Ten, protože samozřejmě ty lidi byli zvyklí na toho galopa, Mělo to nějaký renomé, ta hra, bylo to, byla to prostě milovaná, milovaná série a najednou to dostali do ruky opravdu nějaký lidi z východu Jo, a zároveň mám pocit, pokud si dobře vzpomínám, ten Galop se na to taky díval trošku s respektem, ne? Jak to i komentoval veřejně.
1: Uh, ano. Ale uh, jestli se nepletu, tak někteří z těch tvůrců jako dělali na Phoenix Pointu, který vychází u kochu. No nic, to už, to už je zase současnost. Ale uh, jako jasně, ale oni se hrozně sekali s tím publisherem, jo? takže já, já jako na jednu stranu uh, prostě vím, že ty vývojáři někdy slíbí něco, co pak nedodají. Na druhou stranu vím, že ty publisheři nejsou taky vždycky úplně čistý, Tam prostě došlo k nějaký kolizi a nějak se jako hádali. Pak to ale celý prostě zkrachovalo, takže už asi neměli se ani s kým hádat. A protože oni nám prakticky, to by ti jistě řekl nějakou veselou historiku k tomu Martin Klíma, oni nám prakticky nedali nic, co by se dalo použít, takže se to zahodilo a udělalo to úplně jí, něco jiného. Takže to byly vládově nápady, nebo respektive určitě nějakých dalších lidí nová grafika, prostě kompletně noví prostě všechny věci. Ano, byla tam ta zeměkoula, jak se točila, na ní byly nějaký základny, takže to je jako trochu ta myšlenka, jako tam nějaká byla, ale... Ale já se teď tam spíš na ten
0: marketing, jo, než, než na ten, na
1: ten no, přístup. chci že... říct, že my jsme tu myšlenku rychle opustili, jo? Já jsem prosazoval tu uh, jedinou možnou cestu, podle mě, se prostě od toho odstřihnout a vyprdnout se na to, nevy, nevysvětlovat tak dále, jo? Prostě my jsme ne, nedělali Neměli jsme licenci na XCOM prakticky, nedostali jsme žádné věci od těch lidí, na kterých bychom stavili. Všechno jsme to zahodili a to, co prostě bylo v těch novinách, jsme jsme to snažili uvést na na pravou míru a řekli jsme sorry, nebude to XCOM, prostě bude to jiná hra od nás, která je na motivy XCOMu, kterou všichni známe, rádi to hrajem, prostě je to super hra, ale není to prostě XCOM bratří holopů, sorry, nebude to ono. A oni se v jedna půlka lidí samozřejmě odpadla okamžitě a řekla Hajzlové pryč, a druhá zůstala a řekla, no tak uvidíme, co uděláte kluci. No. Hmm. Přepokádám,
0: že ty český, ty, ty český fanoušci ty to ty jako vzali celkem na vědomí, ale ty si dělá vlastně do jistý míry tu komunikaci, minimálně tu komunik, komunitu, která je vlastně jako globálně. Že jo? To znamená, byl tam ten, i ten anglický trh. A to je zase jedna z věcí, kterými mi přijde, že dneska se strašně jako odlišují. Odlišuj, protože dneska že jo, ty hry jsou ještě je tam možná o 2:0 víc, pokud jde o náklady, pokud jde o možný revenue, takže ty, ty firmy si to velmi kontrolují, k čemu, koho pustějí, nepustějí vlastně dneska ani preview verzi do věteru, protože prostě hrozí, že si to jeden novinář nebo influencer zahraje, napíšel to něco špatného a v tu ránu je prostě celý jejich biznis jako ohrožený. Uh, ale tehdy to takhle nebylo. Ten Virgin si měl distribuční práva, dělal nějaký marketing v Angli a, a vlastně nestrkal ti do toho nějak jako, m, nedělal ti žádný jako problémy, ty si mohl dělat svoji komunitu a, nebo tam probíhla nějaká komunikace.
1: No, takže Nejdřív teda řeknu, že zase nesouhlasím. Jo. <coughs> <laughs> jako, ta hra se distribuovala celosvětově i tenkrát. Ta komunita byla globální a samozřejmě, že ten dosah ní byl menší, protože nebyl internet, nebo respektive byl ve velmi omezený míře, nebyly ty mobily, nebyly ty sociální sítě, takže si jako obtížněji komunikovat s někým z Afriky. Ale to neznamená, že nám ty lidi nepsali. Napsali nám prostě z Afriky, akorát nám napsali mail, to je pro děti, abych vysvětlil taková věc v outlooku. No to neznáte, ale prostě jako ta komunita byla už tenkrát. ale co, co je důležitý a co samozřejmě jako máš pravdu, ale je to prostě ve skutečnosti spíš jako to paradigma změnil internet jako takový, nikoli, mm. jako, že herní průmysl se změnil, je prostě ten Steam, jo. Ale je to, ale to neznamená, že to je jenom samý pozitiva, jo. Prostě nikdy to nejsou jenom samý pozitiva. Tam ten gatekeeper předtím byl ten publisher, který to podepsal a díky tomu, že Virgin úplně se odpotácel pryč tak ten mi do toho samozřejmě nekecal, protože ty lidi řekli, sorry, my už tady nepracujeme, tohle je náš poslední mail, napsali poslední mail a pak už jsme o nich neslyšeli. Jo? Takže nám zůstaly jakoby teoreticky nějaký práva já ve skutečnosti nevím, jestli jsme ty práva dostali nebo jestli jsme vlastně je ani nedostali, to je celkem hmm. jedno. Začali jsme prostě vyvíjet jenou hru a museli jsme najít jiného vydavatele, a to nakonec teda byla cena stejně. Hmm. No, takže, ale... Máme ještě v kanceláři krabici, ve kterých jsou prostě japonský, italský, španělský, německý verze krabice a tak dále. Věci, který jako, jsme byli úplně překvapení, kde se to všude prodávalo a ještě víc jsme byli překvapení třeba, že ty krabice vypadaly úplně jiná v každé zemi, což samozřejmě na to ten vývojář měl minimální, minimální kontrolu nad tím, ale jasně, dneska pokud jako chceš, tak můžeš udělat, nebo pokud teda máš ty schopnosti spíš na to, tak můžeš udělat tu hru z obýváku, to děti nastýma na Steam a uspět prostě s tím i bez toho, bez toho publishera, jo? ale jako zase na druhou stranu nutno přiznat, že to je taky jako případ jeden z miliardy.
0: Faltaru mm-hmm. jste taky dělali jednu hru, která se bohužel nedokončila, byla zrušená, to byl Vision. Hmm. Jak na tohle vzpomínáš jako marketák? Tak no, jako ale... jako to je nepříjemný jako pro každýho, ale pro to, který si asi něco připravoval.
1: Tak... To, mě, to mě samozřejmě, samozřejmě mrzelo. Tam, tam byl jako unikátní soubojový systém. a vymýšlel ve skutečnosti to je jako zajímavé, že se to tak stalo. Vymýšlel něco podobného, co Viktor Bocan. Sice ne teda souboj s mečem v FPS, ale velmi jako speciální souboj zbraně, zbraněma ve fantazii RPG, ale taky tam vymýšlela právě to, aby to nebylo, jak tenkrát ty hrách je běžný, že prostě ty meče prochází skrz tebe, že se ty zbraně nepotkávají, že prostě jakoby máš sice v ruce meč, ale vlastně se to chová jako nějaká tyč a je jedno, jak ten meč vlastně vypadá, je to jenom prostě nějaký skin na něco, ale aby opravdu ty meče se potkávaly, aby tam byly ty rány, aby se odrážely, tím pádem si odkryl někoho, mohl seknout, aby když měl štít, když tak aby prostě ten štít opravdu fungoval jako štít a bylo to strašně krásně naanimovaný a oni ty postavy tam kolem sebe tak tančili a prostě jako se opravdu růbali, byl pohled jakoby měrně, měrně ze zhora, že jo. No, bylo to jakoby ty takový ty možná trošku jako novější ty Baldur's Gatey, co byly udělaný takhle z tohohle toho pohledu, jo, ale... Těžko říct, jo. ono zase 20 let zpátky, jo. dneska, že by se na někdo podíval, tak by řekl, že to je nusný, prostě. ale tenkrát to bylo fakt jako něco neuvěřitelného, podle mě to tenkrát prostě v těch jiných hrách jako nebylo, ale samozřejmě hmm. to znamenalo, že jsem musel sehnat prachy na čtyři roky vývoje a to bylo, jako, to se prostě hmm. nepovedlo. Přesně, no. Tak kdyby... ne, dneska by to zase
0: bylo všechno jinak. Mohli byste to dát do předběžného přístupu, mohli na to se nad nějaký peníze v, v crowdfundingu a tak dál, ale takový prostě byly, byly, byla ta herní branže před 20 lety. No, byla nelítostná. Já teda mám schodou okolností zítradu na oběd s Robertem Hoffmanem, takže taky mám v plánu ho, ho dostat před mikrofon, tak k tomu taky už budeme mít co říct. A možná i na to toho Martina, Martina jednou dojde. No, potom teda tím pádem e, e, i i Altar skončil, ty jsi se přesunul do Prahy a pracoval se chvilku pro Slávka Pavlíčka, protože kdo nepracuje pro Slávka, ten jako u nás aspoň jednou jakoby nebyl. Tak to bylo v roce 2005, pokud se nepletu. Ta firma trošku zvláštně, dneska si to myslím spousta posluchačů asi ani nebude pamatovat, ale byl to zajímavý projekt Idea Games. Co to bylo zač?
1: Tak... Já ti řeknu, co si já pamatuju, jo? protože to samozřejmě možná už mám trošku posunutý, mzde, já si myslím, že ta Slávkova idea Aha. bylo, že ve ty český studia, který prostě nějak tam pod sebou měl, buď je vyloženě jako spoluvlastnil, vlastnil, anebo prostě minimálně investovat ty hry a udělat takovýho jako vlastního malýho vydavatele. Pak jsme si říkali, že bychom mohli vydat i nějaký hry, které prostě byly externí studií, takže vlastně takový vlastně malý vydavatel, ale s, s cílem protlačit ty české hry od těch českých studií ve Samozřejmě se jako ukázalo, že uh, ta síla těch titulů není jako tak velká a že jediný, od co ty lidi mají nějaký rozumný zájem, je Arma. A tudíž uh, to pak vypadalo trochu blbě, že uh, když si potřeboval dělat nějakou prezentaci a si chtěl něco ukázat novinářům, tak ty se samozřejmě zajímali o velký jeden titul, a ty ostatní působily trochu jako přívažek, jo, což, což jako v zásadě vychází z toho, nechci říkat, že to, byla, že to byl třeba jako úplně špatný nápad nebo tak, ale logicky prostě, když máš v tom portfoliu třeba Fishfilets 2 a Armu, tak to jsou prostě tak jiné hry na tak jiné skupiny, že jako se to dát na jeden stánek, jako zase jsme neměli brachy, aby jsme jeli na dva stánky a vybavili prostě jedno s rybičkama, jedno s tankama jako, jo, tak, tak prostě, když na jeden stánek, kde jde a games a tam máš pět různých her a to jsou prostě úplně jiný hry typově, nákladově, prostě rozsahem, že jo, a tak dále. Takže se to jako promovalo trochu blbě, ale váže se k tomu jedna vtipná historka, kterou ale by ti jistě mh, asi Marek Španěl popsal ještě, ještě výzor detailu, e, tam my jsme e, se snažili vlastně vymyslet z tými, tam někdo přišel prostě do kanclu a říkal, že tak jako nepamatoval, ale říkal prostě, hele, tady je nějaká prostě online platforma na hry, která dává se tam prostě Half-Life nebo něco, co kdybychom tam taky nabízeli, nabízeli prostě armu? Hm, hm, hm. tak jim napiš, no, tak jsme jim napsali a pak uh, někdo říkal prostě, hele, a oni chtějí 30%, se ne, to se zbláznili, to nesmysl, jako 30%, jako ne. A naprogramovali jsme vlastní věc, Sprocket se to myslím jmenovalo a to udělal Martin Klima převážně teda uh, s, asi s nějakým dalšimi programátorem, to, měl to prostě pod palcem a uh, tam to prostě online prodávalo ty hry a my jsme tam prostě dali ty hry a byla to taková jako velmi jednoduchá stránka se shopem, že jo, takovým tím ještě z, jak do toho košíku dáváš ty věci prostě úplně, jako úplně základní, tam bylo těch pět her a my jsme na to koukali, co to zaplo, že jo, Teď jako, co se bude dít Teď jsme to dali na ty jednotlivý weby a nějak jsme o tom trochu mluvili, ale rozhodně si jako teda ne, aspoň se to že bychom vráželi do toho nějaký peníze, do toho promo, ale si myslím, že fakt ne. A najednou ty lidi tam začali chodit a kupovat ty hry, ne? A najednou prostě si koupili prostě deset, sto, tisíc za den. A říkal, jako co se to děje? Tam prostě se, se, se schoří ta serverovna jako a to. Samozřejmě si nejvíc kupovali tu armu, kde jsou vlastně trošku zvyklejší, je tam ten online, a celá ta komunita byla samozřejmě mnohem větší a trochu jako řekněme, uživatelsky vyspělejší, jo? když třeba ty Fišfilec je třeba hra, kterou si dokážu představit, že si kupují rodiče pro svoje děti, kteří nechtějí, i když to není hra úplně přímo pro děti, kteří to chtějí v krabici a tak dále, a v té době to bylo mnohem běžnější. No nicméně pak se ukázalo, že teda je to jednak neudržitelný jako technicky udržet vývoj takovéhle věci, kde se prostě gigabyte tečou a tak dále, že ono to taky není úplně zadarmo a že vlastně bude lepší to nechat na tom Steamu a že vlastně možná ten Steam osloví těch lidí o trochu víc než my s naším malým jako prdoletem, takže pak se to samozřejmě jako vyplo a přehodilo se to na Steam. Vždycky hmm. se sypat prachy ve velkým, ale Přišlo mi, to, přišlo mi to vlastně jako docela tipní. Hmm. Určitě by
0: mě zajímala i ta Arma, protože to byl první díl, tak tam určitě máš nějaký historky, ale vedle té Army ještě jste teda prodávali Flash 2 a Alpha Prime. Máš, vybavuješ se něco zajímavého kolem těch titulů vůbec, nevím, 2007 rok, co jste tehdy dělali, byli jste třeba na E3? Jo,
1: jo. Uh, to, jsme <laughs> to jsme byli. To jsme to, to bylo jako hodně zajímavé. Uh, ta Alpha Prime je ve skutečnosti jako vtipná, uh, že z toho si zase tak moc nevybavuju. Já jsem jako hrál jsem to a já si nejsem jistý, jestli to ty kluci, protože to ve skutečnosti dělal Jabal, já jsem si ho tam jako vlastně zase tak moc nevším, protože ty chodili... Přes dělal, si nejsem
0: jistý, to byl Black Element, ale uh, ten dělal uh, ten Shade a tohle dělal Radek Wolf, si myslím, tu, ten Alpha Prime byl a já si myslím, to dělal... že Java tam byl tak
1: nechci být jako stoprocentní a myslím si, myslím si že jo, protože my pak hmm, hmm, přijde, že jsme si, si na chodbě Reward Horse spotkali a říkali jsme se, hele, nedělal ty si náhodou tamhle okay. proslávka hele, ale jako uh, m, Radek Wolf taky, uh, určitě uh, to je pravda Uh, s tím jsem se potom potkal, když dělal ty audioknihy. Ale, uh, ale vtipná historka je teda z E3, jo. Tam jsme, uh, jeli jsme na E3 do, uh, na něčeho, čemu se říkalo tenkrát sars Hall, nejhorší, nejlevnější, nejšitoznější prostě haláve, který se na nesvítilo, netopilo, prostě tam takový hnusný de a ko koje, ještě hnusnější než než dneska. Uh, ty, co jsou tam hnusný, tak to bylo tenkrát luxusní a fakt jsem vzal úplně minimalistický prachy a tam jsme jeli s Robertem teda a aby to někdo hrál a někdo vyprávěl, já jsem tam pozval nějaký novináře, co se mi poražilo ulovit na dokonce někoho z IGN a teďka tam prostě někdo přišel, nějaký novinář a teďka my jsme mu ukazovali tu hru a teďka Roberto to hrá a se říkal prostě ty featury a jak to takhle pěkně všechno funguje, tak je krásný jsme s tom měli dobrý pocit, jak se nám to povedlo ta prezentace a ten novinář tak jako seděl a říkal, jo, jo, to je jako hezký, kluci, a co teď jako ode mě čekáte? <laughs> já se říkal, no nic, no chtěli ukázat, jako má jak máme skůr. Tak dobrý, tak pokračujte, moc se mi to líbilo, běž, běžte do toho dál, díky čau. A on asi vůbec nepsal prostě o střílečkách, jo. ale já jsem prostě samozřejmě, jako to bylo těžký, jo. tak jako kluk z Prahy, bez kontaktu ne, ne, nemohl jsem úplně, neměl jsem úplně padný kontakt list lidí z Ameriky, který bych jako nadspal na ten stánek. Jo. Pár lidí se na tu armu při, přišlo podívat, a je pravda, že to nebylo jako úplně, nebyl to jako úplně propadák, abych byl slušný. E, to ne, ale samozřejmě tam přišli lidi, po kterých já jsem jako nevěděl a našel jsem si někde na webu a možná byli jako dobrý, možná byli špatný, jo, ale tak Arma se protlačila nakonec nějak sama, že je to pokračování uh, úspěšné hry, takže to už taky nebylo úplně jako uh, úplná novinka a uh, vlastně to bylo jako docela OK. Mm, mm, mm. OK,
0: no přejdeme teda asi k té další kapitole tvé kariéry, nebo respektive tu další kapitolu musíme přeskočit, protože to si odešel z her, pracoval si pár let v telefonice a pak ještě v Seátu. Uh, Pro já tak... jsem dělal nějaký kampaně, no. ale pracoval
1: no. jsem třeba v centrum Holdings, než to prodali uh, ekonomii.
0: Hmm. Dobře, a co tě teda donutilo? No, kdo tě donutil? Kdo tě přiměl k tomu, jsi se vrátil?
1: <laughs> tak jako donutil mě Martin Klíma, no. Jako, jako kdo jiný samozřejmě. Uh, já jsem mu říkal, uh, že na kraviny nemám čas a on tvrdil, že uh, je to super nápad a že určitě mm, to bude bomba anebo strašný. Propadák. A já jsem furt jako nechápal, jestli jako do toho chci jít znova. Prostě jako by to nezažil už předtím několikrát. Ale, ale nakonec mě ukecala v tom smyslu, že jsme prostě ze začátku fakt jako nevěděli a nikdo to nevěděl. Říkal prostě, hele. My jsme se zlišli, že o hospodě na obědě říkal, možná za čas prostě budeme mít vydavatele, ale chtěl bych tam mít někoho, kdo by ho a říkal jim, co mají dělat, tak dále. OK, tak za půl roku zase. ale tak vydavatel si mít nebudeme, ale možná budeme mít kampaň na států, Já jsem říkal, na čem? No OK, whatever. No tak až začne, tak až bude ta kampaň, tak možná budeme ale potřebovat jako někoho, kdo by odpovídal těm lidem, případně začal trošku jako mluvit s těma hovinářema, protože prostě víš co, jako tam začnou možná chodit nějaký lidi a těch mailů bude víc a nevím, jo, tak někdo by se o to měl starat. Tak jsem říkal, hele, tak odpovídat na maily můžu po večerech, tak já prostě si budu dělat tady svoje věci a dohodneme se na nějaký částečný úvazek, nebo na něco, prostě uvidíme. No? A... Pak samozřejmě začal Kickstarter, vybuchlo to naprosto strašlivě a uh, jsem tam ze šesti dalšíma lidma nebo z kolika těch tam bylo, tenkrát už pět, šest, sedm designérama prostě odpovídal na ty dotazy a uh, na, na ty maily a na to bombardování a uh, bylo to naprosto šílený a to, to, to bylo fakt jako peklo. No, 12 hodin denně bez problémů a nějaký lidi schválně chodili v noci, aby mohli odpovídat v noci a nějaký lidi byli ochotní vstát ráno. No, hrozný, ten měsíc byl úplně příšerný. A pak se to nějak rozjelo, no, řekli jsme se, že to asi jako vypadá, že to teda teďka nějakou dobu jako budeme vyvíjet a pak se to možná třeba prodá nakonec nějakému tomu vydavateli, jo? takže stejně nikdo nevěděl, že jo? tak tenkrát to bylo jako dneska to je nalajnovaný, ale tenkrát prostě fakt nebylo jasný, co bude. Takže takhle to začalo, no.
0: No, OK, no hele, KZDčko vyšlo v únoru 2018 a hmm. World Wars byl založený v 2011. <laughs> to je šilený, ne, takhle to slyšet, jako tý, těch sedm let mezi tím vlastně. Jo. Tak a ty jsi tam nastoupil hned téměř od začátku?
1: Ne, já, já jsem tam nastoupil s tím Kickstarterem. Jo, a ten se teda už plánoval, nebo? Ne, 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 to to, to ne, to určitě ne. To je Danova práce. Já jsem byl prostě v kontaktu s Martinem jenom v tom, že to nějak dělaje, že teoreticky bych tam mohl nastoupit, ale jinak to vlastně připravoval Dan. A ten se samozřejmě snažil, má o tom nějakou přednášku na YouTube, prostě se snažil to okopírovat těch úspěšných kampaní, vymyslel, že tam budou ty videa s těma hlavníma fíčurama, které se přetáčeli, že jo. Řeklo se, že uděláme ten livestream a tak jo. A jinak Martin s Danem ještě předtím udělali prostě tu spanělou jízdu po Německu, kde jeli do německých médií ukázat to demo a do Ameriky to teda streamovali nebo možná někde i byli, ale nevím, ale to je třeba věc, kterou já říkám, kterou já říkám v nějakých těch svých přednáškách, když mluvím o tom se lidi jak, jak jsme propagovali tu hru, jako kolik peněz nás stála ta propagace toho kickstartu, protože dneska samozřejmě se to tak jako často dělá, že opravdu už je ty placený kampaně na to, aby tam nahonil ty lidi, což mi přijde teda už teda trošku zhůvěřilý. A já jsem říkal, že nás to stálo 10 tisíc euro nebo dolarů, respektive 5 tisíc euro v Německu a 5 000 dolarů v Americe, což samozřejmě pro některý indiváře jsou asi velký částky, ale z hlediska toho, co jsme chtěli vlastně vybrat, to jsou vlastně úplně jako nicotní částky. A to, to byly peníze za to, že ty PR agentury prostě domluvili přibližně měsíc, dva před tím Kickstarterem vlastně Danovi a Martinovi, že mohli tu hru někomu ukázat. A proto se stalo to, že když ten Kickstarter ve skutečnosti ještě ani nebyl nahozený, tak vyšly ty články, protože se řeklo zejtra nevím přesně, už v 8 ráno to bude online. No jo, jenže právníci říkali ne, 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 tady máme ještě nějaký věci, potřebujeme to opravit, takže to šlo asi až, až 10 nebo prostě vlastně po dvě hodiny později. A mezi těm už vycházeli ty články, Nový projekt tady, tvůrce hmm. mafie na Kickstarteru, běžte to tam uh, podpořit. A my jsme to měli vypnutý. A já jsem tam seděl a říkal jsem, ty ale jako kluci, ty, já jsem věděl, že to ze nemám vhodit.
0: Hmm. No tak ty jsi tam teda nastoupil takhle uprostřed kampaně, to se byl hozený do vody, na druhou stranu mm. uh, asi si dostal nějaký úkol jako připravit nějakou, nějakou komunikaci vlastně definovat ten způsob, jak, jak začnete prodávat Kingdom Come Deliverance ne, jak, se, jak chcete, aby ta hra jako, jako potom
1: jo, jako samozřejmě mm. potom jo, ale, ale ale jako tady jsem opravdu nastoupil jenom proto, jako, aby dělal ten support protože že nikdo nevěděl jestli těch dotazů bude deset denně nebo nakonec jich bylo prostě tisíc denně, jo? Tak, hmm. takže ze začátku jsem ve měl odpovídat těm fanouškům, takže já hmm. jsem si jako načet něco o tom, viděl jsem, jak vypadá ta kampaň, prohlíd jsem si ty videa, něco jsem o tom věděl, a ze začátku jsem vlastně dělal něco jako community manager, nebo nebude jako, Jasně. že tam nastoupím a budu to tam prostě globálně prodávat. Jsám furt ta myšlenka, protože samozřejmě jak, jak Dan, tak Martin, tak ve zkušenosti já, jsme ze staré školy a furt ta myšlenka byla, že to pravděpodobně prodáme tomu vydavateli, jo? že tohle to byla ústupová, ústupová varianta, kdy se řeklo prostě, na tolik té myšlence věříme, že zkusíme šlen Kickstarter, no a když to vyjde, tak nám, že jo, investor eh, doplatí ten vývoj. A to, to, co prostě Dan říká v tom videu na Kickstarteru, a to byla pravda, jo. A my jsme ale tak trochu si říkali, že asi budeme potřebovat víc peněz a hlavně, že budeme potřebovat tu distribuci, to promo, prostě, že toho Pablišera budeme potřebovat. Takže ta myšlenka tomu, to pro tomu Plišerovi tam byla furt. A to se pak teda taky trošku jako posunulo a změnilo. A těch myšlenek co se změnilo, byla spousta. Jo. Tam si pamatuješ, že tam na kým byl akt 1, 2, tři, že jo. V tenkrát zrovna nějak byli to si možná pamatuješ líp, prostě byli nějak jako relativně v kurzu nějaký takovýhle hry epizodní vydávání a ta myšlenka, že uděláme spíš jako něco kratšího, třeba teď jako nevím přesně už 10 hodin hry, jakoby za půl roku další a za půl roku další, aby ty lidi nečekali tolik, aby prostě nemuseli čekat tak dlouho, jak to přesně dopadlo na konci. Uh, a, a pak se ukázalo, že to je prostě neřešitelná myšlenka, že by nám to přineslo víc problémů, než užitku a, a tak dále, že se to jako na opustilo. A samozřejmě, jaký stát to nesmíš změnit, tu stránku už nezměníš poté, co jako skončí. Takže je to tam všechno napsané tak, jak to tam bylo napsané v roce 2014, jo. ale pak jsem tu strategii jako dělal já, no. to je pravda. Pak jsme samozřejmě ještě teda nabrali toběho, protože už toho bylo moc a to by dělal komunity manažera
0: Hmm. A mě by no. právě ta strategie mě zajímala, protože mi to přijde, že ten Kingdom Camp je, je vlastně hra, která ještě není úplně taková ta, taková ta velká, že to děláš v korporátu, že si na to najmeš prostě x firem, a je to taková ta prostě něco, na co si vlastně nesáhneš, ale že tady je něco, co si opravdu mohl sám hmatat jako svýma rukama ovlivnit. Asi to samozřejmě funguje nějak intuitivně do jisté míry, jo? že to prostě vychází samo z podstaty té hry a možná i z toho, čím jste se bavili s Danem, s Martinem a s ostatními vývojářemi, ale určitě si na to měl nějaký jako sám svůj vliv, tak jak ta komunikace, nebo jak plánování jako probíhalo, jo? ten positioning, nějaký definování komunikace, jak jste třeba řešili jako konkurenci, Zkusme zkus mi jako vlastně zazpomínat na to, na ten plán, na ten vznik toho plánu. To mě zajímá.
1: Ale, zase ti rozbiju domeček z karet, jo? vzniklo to úplně přesně, jako v jakýkoliv jiné korporaci, kde jsem byl. Jo? Sešli jsme se v zasedačce a byl brainstorming, napsalo se to na tabuli, pak to někdo utrh z toho papíru a šel to sepsat a pak se to táhl. Ale e, jako, že ty stranou prostě to je úplně stejný jako prostě jinde, jo. Takže my jsme přesně, jak jsi říkal, my jsme v zkušenosti koukali na tu konkurenci, jo. Prostě Protože když si lidem řekl, hele, to je RPG ze středověku, tak oni říkali, jo, jasně, tam budeme dobývat hrady a velet armádám prostě. A my jsme říkali, ne, jako to, je to spíš jako, je to jako RPG hodně, jo, takhle, takže traci, tam budou ty trpasníci, uděláš tam tu grupu. A my jsme říkali, mm, ne, 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 takhle taky ne. Jo, takže ano, museli jsme najít nějakou jako, tu polohu. A to se samozřejmě pak lišila v Evropě, v Americe třeba. A my jsme uh, řešili třeba i takové věci jako cenu. Jo? To prostě vlastně není až tak úplně easy. Ze začátku, pak už to bylo logický, nebo prostě, ale na začátku jsme jednali tu myšlenku těch epizod, a druhak prostě jsme nevěděli, jestli to bude takzvaně jakoby 50-hodinová hra, 60-hodinová hra, nebo 100, 100-hodinová hra. Já vím, že věc, se o tom často bavíte, a já taky to nemám moc rád, když lidi přepočítávají prostě ten entertainment, takhle na ty hodiny, to je prostě blbost, ale, ale jako aby zvěděl nějaký skoup prostě toho, co prodáváš. Jo? Jako je to jednoduchá hříčka na mobil, za dvě hodinky to máš do hraní, tak to asi nebude stát 50 dolarů. A my jsme se opravdu třeba bavili o tom, jestli je 60 dolarů za to hodně. My jsme si spíš mysleli že třeba možná za začátku 50, a potom nám trošku řebínek, nebo jsme viděli, že těch questů je tam fakt hodně, tak jsme řekli, že půjdeme do té jako prostě standardní AAA ceny, což teda bylo risk jako prase. A to rozhodnutí bylo třeba i taky daný. Tím, že jsme šli na konzole, jo? kdyby jsme na ty konzole nakonec nešli, třeba kdyby jsme nesynali toho vydavatele a ten nám s tím nepomohl, tak bychom možná bývali vyšli třeba na Steamu a bylo by to třeba zapadé. Jo? Nakonec, jo? Prostě to, opravdu tyhle možnosti byly otevřené a jedeš prostě podle té konkurence, jaká byla ta cenovka, když to uvedli na trh, jaká byla po třech měsících, jako, jaký hry vycházejí ten rok předem, před tím tím releasem, ale i ten rok zadem, třeba. To jsme měli jako úplně prostě z zjíždí kliku, protože v ten únor byl, byla nějaká velká hra, kterou jsem teda úspěšně zapomněl. Už nevím. Ale prostě v tom únoru, jo, tenkrát nevyšlo vůbec nic. Vyšla, vyšlo Kingdom Come a pak bylo asi měsíc úplný ticho, bez větří. Tam se nějaký hry prostě podělali, posunuly se relísy, něco se zrušilo, takže nám spadká kámen ze sece, a e, vlastně to, to je něco, co prostě nenaplánuješ. Ale samozřejmě, diskuze o tom, release window byly jako enormní, jo. Nechceš jít do vánočního trhu, protože jdeš proti velkým věcem, který jako nepřeválcuješ. E, pak samozřejmě jsou nějaký diskuze o tom, jestli je léto dobrý nebo špatný. Myslím si, že řekněme před těma pěti lety. Se, se řekněme, náš vydavatel přikláněl k tomu, že to léto je špatný a myslím si, že čím dátím víc více přiklání k tomu, že to je jedno že už to není tak velký propad, jak, jako byl Bejval, což zase samozřejmě souvisí s tím, že můžeš streamovat, nosit si ty hry s prostě sebou a tak dále, jako jiné věci. Uh, ne, nemusí sedět u toho písíčka na doma a tak. Takže do léta asi třeba nechtěl tenkrát, jo, nebo se rozhodoval, že prostě šít jako do těch úplně letních měsíců. Takže vlastně pak nakonec uh, v lednu jsou už nějaké výprody, ale v tom únoru je vlastně takový dobrý okno, kde jako ty velké hry. Jak kdy, když se pak něco podělá a některé hry se přes předvánoc začnou posouvat, tak se tě právě naposunou do toho února, jo, a pak špětí. Seš... Mm. Ale to se tady nestalo, uh, takže i to release window jsme řešili, jo. Řešili jsme prostě samozřejmě i tu komunikaci, která pak byla vidět na ty lidi, tak o tom se ještě pobavíme, ale třeba jsme řešili tu Kickstarterovou kampaně. Strašně moc lidí nám psalo, Ježíš, Maria, já jsem vám tak strašně chtěl poslat to babek, teďka to skončilo, co budeme dělat, jo? A my jsme jako vlastně. Já teda jsem ten plán neměl, tak nevím, jestli třeba Dan nebo někdo už s tím tím počítal, ale my jsme si pak řekli, jsme, hele, co jsme teda pokračovali v tom crowdfundingu na našem webu, tady nějaký lidi to dělají třeba podívej se, Star Citizen je prostě super hra, která tenkrát prostě generovala tisíce dolarů přes web. My jsme se s nimi i krátce jako bavili, protože oni používali CryEngine, tak nějaký jako technologický diskuze tam byly nikoliv jakoby marketingový, ale je pravda, že nás podpořili, když, když byla ta kampaň, tak, tak, tak udělali shoutout prostě na Soutskách, na státru, takže, takže za to ještě děkuju jednou, ale, ale prostě jsme si říkali, pojďme teda vybudovat web, na který budeme prodávat ty věci, jo. takže to jsem měl na starosti já, ale my jsme si pak sedli třeba a řešili jsme takové věci, znamená, že ty hráči, těmi, jako šumák, to jsou jako detaily, ale jako, jaký vlastně edice tý hry budou na tom našem jakoby ne kickstarteru a na tom crowdfundingu na tom našem webu, protože jsme vlastně nechtěli dávat úplně ty samý a jednak jsme nechtěli teda tam dávat třeba některé věci, u kterých se ukázalo, že bude problém je vyrobit, tak aby jsme si nepředělali sami problém a druhá jsme si říkali, že by jsme možná chtěli aby ty lidi na tom kickstarteru měli ten pocit těch odců zakladatelů nebo matek a aby měli trošku exkluzivní věci, jo po to jsem chtěl možná hlavně já. Mně přišlo prostě, že jako bychom neměli se úplně vyprdnout na lidi, kteří nám dali prachy na úplně nesmyslný projekt, megalomanský, bez jakýkoliv vidiny toho, že se dokončí, a že bychom je měli jako ocenit. Takže jsme to nastavovali třeba tak, že ty věci byly buď dražší, nebo neobsahovaly všechny ty věci, nebyly tam úplně všechny ty týry, a třeba ty meče byly v nějakým způsobem jakoby levnější. Jo? neznamená, že to byly nekvalitnější meče, ale místo prostě metr a půl, teď už si to nepamatuju přesně ho jako jeden na půl hručáku si dostal jakoby, kratší meč, který byl ale stejně od Wolfhondu udělaný, ve stejné kvalitě, prostě, ale e, prostě kratší. A e, takovýhle, takovýhle věc je, že to jsme tam museli nastavit, postavit ten web na to, udělat tu platební bránu, to byl jako příšerný oser a spustit to a e, i, i tak jsem samozřejmě dostal vynáno, za to, že to je pozdě. No a pak to tam naskočilo a ty lidi to tam začali kupovat, takže jsme vlastně ty lidi přiváděli k nám na web a já jsem vlastně potom, nevím přesně, jestli to bylo 18 měsíců nebo 24 měsíců přibližně, teď nevím, vlastně další dobu jsem vlastně dělal promo toho našeho produktu a prodával jsem ho, že já jsem vlastně dva roky prodával hru, která neexistovala, jo. Samozřejmě, jakoby formou crowdfundingu, takže to bylo jako právně ošetření, že ty peníze nám dáváš a když se to podělá, tak nic nedostaneš, jakoby jasně. Ale, ale ty lidi si samozřejmě kupovali ten obrázek, co tam bylo, krabice, CDčka, k tomu kostky nebo, já nevím, už prostě mapa, co tam bylo, figurka, making of a tak dále, takže to si tam všechno kupovali. Takže jsme měli, jakoby v uvozovkách, jakoby skladových hospodářství. Samozřejmě, my jsme naštěstí na to nevyráběli, což teda k tomu dojdeme. Takže jsem prostě se zřešil tabulku a tak a koukal jsem, co se kupuje, co se nekupuje, e, jako, jak nám tam přibývají ty tyry, jestli ty lidi chtějí víc PCčka, nebo Xbox, nebo PlayStation, což jako byly zase třeba zajímavý čísla, které jsme pak mohli dát tomu vydavateli. Řekli jsme, hele, my tady máme, e, já už se teda nepamatuju ty čísla, že teďka nebudu říkat čísla, jo? ne, že bych je nechtěl říct, musel bych odevřít nějaký Excel, jo? ale prostě nakonec jsme měli stejně backroom z toho webu, jako z Kickstarteru, to znamená 35, 30, 35 tisíc asi, že dohromady třeba 70 tisíc lidí, a já už si to teda fakt nepamatuju, jo? ale z nich nějaký prostě podíl v tisících, mě chtěl Xbox a nějakých dalších X tisíc asi trošku víc, víc chtělo PlayStation, jo? že by se mohli říct tomu vydavateli, ještě před tím vydáním vůbec, v době, kdy prostě o tom fakt, jako jsme nic neměli v ruce, že jo, tady jsou lidi, kteří jsou ochotní si to koupit na konzoli, běžte za těma za Microsoftem, za Sony a řekněte jim prostě, tohle bude jako bomba. Mm-hmm. A oni samozřejmě si jim a řekli, že jako, že dobrý. Uh, ale... No hele, počkej, Jirka, tohle ty věci můžu. prostě dělá, dělá člověk marketingu, uh, aniž by vůbec začal dělat jakoukoliv takzvanou komunikaci.
0: Jo, jo, hele, teď to byla strašná smršť. Taky sám mám jako hrozně moc otázek různých. Takže nevím vlastně kde začít. Máme tam nějaký že...
1: zdieluje, to je moderní.
0: Dneska. Jo, možná jo, eh, ale když teda mm, ještě zůstaneme u té crowdfundingové kampani, tak byly tam nějaký jako eh, nějaký úzký hrdla něco, nějaký jako potenciální problémy, které vám teda udělali, eh, že jste měl dobrý spaní. Třeba konkrétně ty jsi zmínil, teď ty to výrobení těch odměn například nebo jeliš jste třeba aspoň, protože to bejvá často. Jako problém, že jo, To nacenění tady toho, protože velmi často to výváři přepálej, vymyslejí si co nejvíce jako bonusů a odměn, a pak to vlastně vyjde tak, že, 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 v, tom, že v tom jako nechají nechaj jako víc peněz, než si mysleli, a vlastně jako skutek utek z té kampaně vlastně nedostanou to, co potřebovali. Bylo něco, stalo se něco takového u vás, nebo, nebo tam byl třeba potom problém v té komunikaci, protože samozřejmě hra se jako odkládala někteří ty bekři to asi nenesli dobře. Tak...
1: Hele, tak. Špatný spání stále měl Pepa Vítek teda, který měl na starosti vývoj těch výrobu těch vodněn a to dělal asi rok, jako bez keců, prostě rok jako nedělal nic jinýho. Uh, to bylo jako strašný. To bylo jako produkčně, prostě...
0: jo? Jako produkčně prostě nedělal
1: fakt jenom nic No, než... jenom kopal do těch lidí, aby to udělali. Hmm, to je prostě... to jako hrozný, fakt jako hrozný. A to teda jako... Uh, tam, ještě odpovím na tu finanční částku, jo? my jsme to tam záměrně vlastně nacenili blbě. Jo. No, ale to bylo, to bylo jako zřejmý, jo, protože když prodáváš hru na tom Kickstarteru za 30 dolarů v nějakým jako tom relativně nízkým týru a dáš k dispozici možnost výběru na PC, na Xboxu, na Playstation v době, kdy jako žádná hra na Xboxu nevychne stojí 30 dolarů, nebo jako možná nějaká, ale rozhodně ne, ta naše v roce 2014, prostě, e, jsme si to jako nemysleli, e, tak jako víš, že pokud někdo zvolí prostě tu variantu s Xboxem, tak ti to finančně nevídě, protože tě stojí 15 dolarů jenom to, že ti to vyrobějí v té továrně. Yeah. Některé věci tam jako byly nastavené blbě, ale jsme říkali, ale pff, jako pro, prostě pokud se ten balík, tak ten, tak ten koncept prostě je, je schválený a dostaneme prostě ty opravdový peníze od investora. Jo? Jako, Samozřejmě někteří lidi měli pocit, že, že když jsme vybrali víc peněz na států, že teď můžeme udělat třeba dvě hry nebo přidat multiplayer, ale ne. Uh, jo, takže tady se furt bavíme prostě v uh, jako za miliony dolarů. Já mám pocit, že my jsme v tom, v tom videu měli takový jako velmi minimalistický, střízlivý odhad, že jsme říkali, že to může stát kolem pěti milionů dolarů a my, my chceme vybrat 500 000 dolarů, což je by 10%, a protože to bylo v tak to bylo 300 000, mám pocit, že takhle tam nějak byla složená ta trojčlenka, ale samozřejmě myslím si, že nikdo z nás nevěřil, že to se dá udělat za 5 mega. Takže, hmm. uh, takže jako produkce těch odměn, to bylo strašné, a ta distribuce ještě jako horší, to bylo hrozný. Tam nám s tím ještě teda pomáhali nějaký další lidi externí, naštěstí, kteří si v to tom vyznají trochu líp, s tou distribucí, takže jsme pak dokázali mít světový díl s DHL, podepsat smlouvu, kterou bychom jinak normálně asi nebyli schopni udělat. To byla jako debilita prostě, jo? Jako na, naslibovat tolik vodněn v tak jako mnoha kombinacích byla jako blbost, jo. Hmm. Jako nemám nic proti tomu vyrobit ty vodněny, ale ne roztrkat tak blbě, že pak máš třeba jako 630 různých krabic, jo? Uh, ještě si to roznásobíš prostě tím, že je to PC Xbox, Playstation, že tam jsou sice mince, ale může to být taková mince nebo jiná mince, tady ten má kostky, tady ten kostky nemá, ale má tam na to krabici, prostě jako to, to, to šlo udělat jistě mnohem lépe, ale samozřejmě my jsme to chtěli udělat hezky hlavně a tak, aby to jako na ty lidi fungovalo, ale fakt, že to fungovalo, tam takový ty omezený, ty limitované edice, ty byly vyprodaný snad všechny a pak si lidi kupovali jenom ty, jakoby, No a uh, jinak, samozřejmě, tam jsme potom jako měli pár jako problémů. Jednak jsme odkládali tu hru, ale to bylo kouzelný, To nám ty lidi říkali: Cokoliv, klidně ještě rok, dva, až to bude hotový, počkám. Ať to je opravdu super A ať je to přesně tak, jak je to na tom videu, v tom Kickstarteru, jak tam prostě jezdí na tom koni. Já chci být třetí. dělejte, co chcete kluci. Jo. To bylo jako nádherný, ta naše základní, jako bekerská komunita, hmm. jako fantastická. Samozřejmě nějaký lidi nám dali přes zubu, ale vody tam, 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 tam,
0: tam asi pomohlo, že jste vydali tu betu, ne? Že ta vyšla relativně včas, ta vyšla myslím, že břez, březnu po další rok, to znamená, tím jste ukázali, že to jako není ském, že, že teda máte něco v rukou a že vy víte, takže oni vám asi dali ten...
1: To, to, vyšlo, to vyšlo později, čověče, ale... Uh, a jo, my jsme to vydávali ty alfy a pak tu betu a to bylo celkem myslím rok a půl mezi těma, těma polodemíčkami, má v podstatě a jo, pak po té betě jsme řekli teď se na chvilku odmlčíme a doděláme tu hru no a odmlčili jsme se na rok a pak jsme říkali no tak letos to možná zase nebude a pak na další rok a pak už to teda jako bylo, no, my jsme to jako vlastně překládali na, na, na rok 2016 a pak na rok 2017, ale jako tam už pak vlastně to vydání se posunulo na únor z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, ani kolik z těch důvodů, že bychom uh, to zase nějak jako posouvali, že už jsme nechtěli jít prostě do těch Vánoc. Jo. To nic ne, nemění na tom, že to bylo zapakované jako prase. No ale s těma vekrama bak- jsme tam jako měli nějaký jako průšvih. Jo. To si myslím, že bych měl jako, uh, dodat, protože to může některý jiný lidi barovat my jsme prostě nakonec nedoručili to, co jsme slíbili. No, to jako, tak to prostě je... Jedna věc je, že, uh, jedna věc je, že prostě, uh, jsme si nadělali dobu s těma fyzickými výrobkama, které jsme nebyli schopni buď dodat, anebo byli drahí, uh, nebo prostě byli z Číny půl roku, nebo prostě jsme nebyli schopni to do, doručit prostě. Takže, takže jsme odložili, co se, co se dalo. Třeba jsme odložili ty filmy, což jako Možná zase takový problém jako by nebyl, ale, ale i tak je to jako byl basic ná, jo, jako si slíbil making off a, a prostě není. A, a pak jsme teda ale hlavně slíbili ty věci do té hry, že jo. A to je jako další věc. A to samozřejmě to je jako vždycky špatný, když si rychle během té kampaně, když se ti tam sypou ty prachy a vidíš, jak se ti naplní prostě ten jeden jeden level, pak ten druhý, pak ten další. Jak říkáš, co bychom ještě udělali? Rychle, rychle, rychle. soundtrack nad, uděláme v Rudolfínu. Jo, jo. Co bychom pak ještě udělali? Psa tam přidáme. Jo, jo, jo. Až ženský charakter, to je dobrý nápad. Jo, jo, jo. A pak to nějak vymyslíme. No. Tak pak jsme to nějak vymysleli. No. Takže pak třeba, jestli si pamatuješ ty DLC když se vydávali, tak samozřejmě pes a ženský charakter se vydal až naposled. Takže pokud si byl Becker tak sice si dostal to zdarma, to zase jako jsme nehráli, jako to, bylo, to bylo, myslím, férový, to každý backer zdarma dost dostal, a dostal si to asi prostě minimálně rok, možná dokonce rok a půl po vydání, když vyšlo to poslední DLC, tak si ho vlastně dostal, to byla částní odměna na tom, když Kickstarteru, že si vlastně skompletovala ta hra byla vlastně až ta Royal Edice, jo? to byla vlastně ta hra, kterou my jsme tak jako trochu slíbili, jo? takže za to jsme teda dostali jako přezubu, jo? už potom, ale jako, jako relativně mírně na herní, na herní prostředí, jo. takže jako nepovedlo se všechno tak, jak mělo, no, bylo to občas drsné. Hmm, hmm, hmm. No, uh, ty jsi mluvil, um, že jsi říkal o tom, že,
0: že velkou výzvou bylo stanovení data vydání, že jste hodně řešili tu cenotvorbu, to nastavení ceny. Jak do tohohle vlastně promlouval publisher, protože v, v září 2016 jste oznámili, že jste podepsali smlouvu s Kochem, který vám dělal dělat fyzickou distribuci. Jak moc to vlastně hodilo vidle do toho tvýho plánu? Dobrým i ve zlým.
1: Hele, tady je potřeba vysvětlit, že my máme jako velmi speciální vztah s Kochem, jo? Nebo prostě... No tak teď, teď už to chápu, ale tehdy možná tak úplně speciálně ještě nebyl, ne? nebo jo? No, ve skutečnosti tehdy byl mnohem speciálnější než teď, jo? Teď je standardní vlastně, jo? Uh, ale... Uh, tehdy to bylo totiž tak, že Koch samozřejmě přišel a řekl, my jsme vlastně se to rozmysleli, ta hra je super, koupíme to a uh, byl tam Martin Frivácký, který prostě byl zvyklý trochu vyjednávat nějaký, nějaký obchodní jednání, jako líp než mi ostatní a ten říkal, ne, ne, ne na písičko si to vydáváme sami, kluci a oni říkali ne, tak to to nefunguje jo, jako vydavatel to vydává na všechny platformy, jo, takže zase přijde, budete chtít, tam. a Martin říkal hm, tak jo, čau. A to jako teda dost nečekali, jo. Takže uh, my jsme uh, prostě hráli tak trošku uh, pokr, uh, my bychom to asi byli schopni samozřejmě ufinancovat, protože prostě investor říkal, jo, pokud budete potřebovat peníze, tak zavolejte. Ale uh, my jsme ve skutečnosti nepotřebovali až tak jako ty peníze, které jako jsou fajn, že ti ten vydavatel prostě splatí no, ty, ty účty. Ale, ale co jsme neměli úplně dobrýho, je kontakt na Microsoft a na Sony. Jo. Samozřejmě jsme se s nimi ze všema potkali, hru jsme jim prezentovali. Jím se to líbilo, ale vlastně, když seš jako ten jeden vývojář sám někde odněku, tak i když máš super hru, tak seš pro ně prostě ten low end, bude to rovnou do digitálu, nebo to bude prostě bez, bez proma, bavíš se s úplně jinýma lidma, než který dělají ty velký prostě tituly, ehm. Ale jako, zase já to chápu, jako v Microsoftu asi prostě se, se nechtějí bavit s každým vývojářem na světě, že jo, jako o každém jednotlivým titulu, jo. To zase není taky, možný.
0: taky ta situace asi dneska úplně užíná zase o pět let dál, nebo minimálně o, o sedm let dál. O kdy...
1: trochu, jo, ale zase tak moc ne, jo. Pak, pak je tam ještě jedna věc, která je důležitá, a to ta, že pokud teda jdeš do těch konzolí, tak i kdyby si ten na krásně ten Microsoft, že, že tě vydá a tak dále, budeš v krabicích taky dá jakoukoliv podporu by si chtěl, tak někdo ty krabice musí vyrobit a to budeš ty. A pokud jako chceš vyrobit 100 tisíc krabic, tak to znamená, že by tu píš na dřevo prostě těch 15 babek za jednu Microsoftu prostě jenom prostě za tu licenci to, že vyrobí tu krabici v Rusku. Jo? Nevím, kde to vyrábí dneska. Teda, ale e, máš prostě ten cash v těch, v těch zásobách jo? a to prostě pro tu firmu není dobré. A to se bavíme o milionech prostě dolarů, které leží ležejí na těch policích, jo, jenom. Jo, a to tě tam leží třeba půl roku před vydáním, protože to musí prostě začít dělat. A samozřejmě dalšího půl roku po vydání, než ti to z těch šopů buď vrátíš zpátky ty krabice nebo ti laskavě teď nějaký peníze, jo. A, a pak ty krabice můžeš zahrnout do chodníku jako prostě i tímu zemšťan, když prostě je neprodáš. Takže, eh, takže to není nějaká sranda a to jsme samozřejmě nechtěli jako dě, néstme tohleto riziko, takže to v opravdu jednu dobu se regulárně diskutovalo, ale když to nepůjde, tak prostě to vydáme jenom na písíčko. Prostě nemáme jako tady dva miliony dolarů, který by mohly ležet rok na policích někde. Nebudeme to do těch shopů jako posílat, prostě to nebudeme dělat, nezvládneme to. No. No, takže, takže vlastně vydavatel určitě měl tam svoje místo a my jsme to potřebovali a oni zase potřebovali nás, takže jsme se nakonec nějak dohodli. Ale ta dohoda o tom, že my budeme dělat písíčko digitální svoje, byla velmi nestandardní a oni to nelibě nesli samozřejmě. A my jsme se pak seznámili, zjistili jsme, že jsme vlastně takoví jako milí lidé a pak to šlo, pak to šlo krásně.
0: Mm-hmm. No to je hezký. Uh, a dobře, mluvili jsme o té ceně, o datu vydání. A no pak jak oni do
1: toho házeli vidle, jako pak potom oni do toho vydle bydle mohli, ale my jsme samozřejmě předtím už vykecali všechno, co jsme, co jsme mohli, protože jsme se toho nebáli a chtěli jsme s těma fanuškama mluvit a co, co, co na srdci to na jazyku, takže oni pak už jako se museli dost jako vtěsnat do toho. Jo? Ale, ale jako trochu nějaká diskuze tam byla třeba o té ceně. Jo? E, trošku, se, trošku se diskutovalo, jestli, jestli, jestli padé nebo šedé. Jako, to tam jako nějaká drobná diskuze byla. S tím, s tím release oknem jsme se určitě hádali, to je jasný. A samozřejmě jsme se hádali o stavu té hry. No. Ten vydavatel taky nějakou, to jsou jako Úplný dementi, jo. ty hráči si samozřejmě jako často myslí a já to chápu, ale ty lidi samozřejmě testovali tu hru, dělali tam dubbing. Jo. Němčina, francouzština je, je, jejich práce, co jsou zase další prachy a organizace nějaká, kterou my bychom v životě nezvládli. Můžeme si myslet o tom výběru jazyků, co chceme, že by tam asi hráči chtěli mít jiný jazyky, chápu, ale, ale prostě když dokončuješ tu hru, tak nemáš čas na blbosti, jo. Takže prostě to udělali oni. A zase prostě, Narvež prostě stovky tisíc euro do dabingu, který jednak my jsme neměli a druhá jsme na to neměli čas. Takže, takže to třeba udělali oni, dělali ty speciální edice, nebo jako chci říct zběratelské edice, jo? to zase, jo? prostě samozřejmě tam byla nějaká diskuze, to se nám nelíbí, to se nám nelíbí bla bla bla, bla, bla. Ale něco udělali, objednali to v tyčině, přivezlo se to, zabalili to, dali to do těch shopů, to se okamžitě vyprodalo, prostě tam jsme třeba diskutovali, jakou to bude mít cenu, co v tom bude a tak dále to bylo zajímavé a to je zase věc, kterou jako sám jako vývojář dělat nechceš. Jo? Jako nechceš do toho vrážit ty prachy, svoje kapacity a tak dále. Že se soustředíš na tu hru, aby si ji dodělal. To samozřejmě ten publisher po tobě chce. Proto ty věci, které nepotřebuješ dělat, bere z ručičky, což některý nám se nemusí nelíbilo. Takže jsme si je zase brali zpátky. Ale Uh, taky oni nakonec udělali tu kampaň. takže třeba o té komunikaci my se jako bavit skoro vůbec nemusíme, protože ta komunikace, kromě toho, že to je jenom takový to věc, která je na tom povrchu, uh, kterou ty lidi vidějí, tak zatím je spousta toho přemýšlení pod tím, kterou už tak nevidějí, uh, tak vlastně veškerou mediální komunikaci dělá publisher, jo? takže to jsou zase další, další stovky tisíc až miliony, když do toho započítáš třeba eventy a tak dále, jsou určitě jako miliony euro, který jednak nechceš v tom mít jako vývojář, protože prostě chceš platit lidi a chceš mít teda chledy co nejnižší a druhák je to něco, čemu třeba neúplně rozumíme. Jo? Jako to, že jako sice máš, sice ano, dneska máš Google, YouTube, já nevím, influencery, můžeš oslovit kohokoliv, odkudkoliv, ale jako ty neznáš ty lokální prostředí. Ne? Není to prostě možný. Jo? Jako, to mně se podařilo nějaký, nějaký se někde na E3, tam někoho potkal ve frontě na to demo nebo co, jsem se s ním chtěl udělat nějaký smoltok, tak jsem se ho ptal, jako co dělá, odkud je, nebo co, a se tak jako smál. A samozřejmě všichni ho znali, to byl nějaký streamer ze 100 000 nebo 300 tisíci followerama, a to jsem zjistil potom, že já jsem vůbec nevěděl, kdo to je. A tak já taky nemůžu sledovat, jakou každýho člověka na světě. Jo. Takže prostě v tom lokálním trhu ty lokální pobočky, nebo případně to je distributor, když to není přímo ten koch, když to není přímo vydavatel, dělají prostě svoje promo. Jo? A samozřejmě úplně jiný promo bylo na Igromiru v Rusku a úplně jiný promo bylo v Japonsku a úplně jiný promo bylo v Americe. Jo? A s tím samozřejmě tam pomohli tým lokální lidi, i když třeba pak jsme tam jeli my, to byl dělal prezentace, já jsem rozdával chlebíčky, ale jakoby uh, ty lidi tam nahnali voni a řekli nám třeba tak ten stánek tady udělejte takhle, tyhle ty počítače jsou na nic, dáme tam tyhle. Měli tam nějaký partnerství, pak jsme měli partnerství třeba s a tak dále, že v Číně jsme měli třeba stánek s Alienware. A třeba v Číně bychom se ani neuprdli, jo. tam jsme vůbec nevěděli jako nic. Jo. Takže tam bez těch lidí, kteří nám pomohli udělat prostě ten, ten stánek a nahradit tam ty lidi, bychom neudělali jako tam žádný promo, jo. Takže a Číně je obecně teda zajímavá, k tomu jsme se ještě mohli vrátit, protože na, na jednu. Na jednu skupinu lidí jsme zapomněli, a to jsou naši fanoušci.
0: Nezapomněli, to jsme řešili, Beckery ne?
1: No, ale málo.
0: Málo, ještě byste měli, jo.
1: Neřekli jednu důležitou věc. Proč je ta hra tak úspěšná? Nejenom proto, že já jsem tak dobrý, ale protože ty fanoušci to prostě milovali, jo. Aha. Samozřejmě ten Love Brand se tam vytvořil. Z, 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 jako v, ze vtipných okolností v Číně tak, že tam se distribuovala, nebo respektive tam ně, líkla někam ta alfa, protože ta hmm. je byla jakoby pro ty beckry ale samozřejmě ještě někdo někde, jako okamžitě to bylo na torrentu samozřejmě, jako všechno, jo, hmm. čili jasně, a my jsme to ne, ne, jako ne, nechtěli prostě nějak stahovat a tak. Měli jsme teda ještě jedno pravidlo, možná ještě řeknu, takový netradiční, což jako když, nám, když jsme řekli tenkrát buď nějakým kolegům, nebo, nebo, nebo jsme se bavili s lidma prostě z branže jako jiným a řekli jsme, že nám nevadí, když ty streameři ukazují tu nehotovou hru v té Alfie, tak se tím mi vyrašili ty krupě pod tu a říkali, že jste se zbláznili, to se prostě nemůžete. My jsme říkali, můžeme. Jo, a jako jistě, asi možná tam někdo přímo úplně s tím nesouhlasil nebo měl nějaké pochybnosti, nejsem si úplně jistý je třeba kdo. Nějak jsme o tom jako lehce diskutovali a nakonec jsme to prostě přetlačili. A já jsem určitě byl pro to, aby to lidi mohli streamovat, protože prostě. Jo, ta hra je rozbitá, ale ta hra na konci bude jiná, když jsme slíbili na byli na prostě. Některé věci tam prostě nebudou, to víme už teď, představíme si hát. Jo. Budeme dělat ty dev diarry, ve kterých to budeme vysvětlovat, ukazovat, bude tam ten progres a tak dále. Jo. Získáme nějakou pozornost, kterou jsme jinak jako v životě nezískali. Hmm. A, na, a kdyby jsme to zakázali, tak to stejně budou streamovat ty lidi, kteří to uhradli, a ty backsy budou smutně sedět a doma plakat. Jo. Pojďme se na tohle Jo, takže jsme řekli prostě. Do want. A jenom řekněme na začátku, tohle je nehotová alfa, nebo beta, nebo co to bylo, nehotová prostě preview verze, není to fajno, prostě nesudte tu hru podle tohohle, toho je to ještě prostě x let ve vývoji, tak a teď hmm. pojďme streamovat, jo, a ty lidi to fakt dělají, jako jo? samozřejmě někteří asi ne, ale většina jo. No a teď se teda vrátíme k týčině, napsal nám nějaký bodec a říkal, pojďte se tady, na, na tom čínským fóru, kdy lidi píšou o té vaší alfě a jsou jako dost naštvaní. co jako, no, tak co se děje, proč? No, já to tady čtu na tom fóru, koukám na to, e, oni jsou naštvaní, že ta hra není dokončena, že tam prostě není ten konec. Díká, jako, jaký konec? No prostě ta hra, jako, oni to hráli, že teď to, teď to po těch pěti hodinách dohráli a jako, není tam ten konec, prostě jako, kdy bude další prostě ten, ten díl, já říkal, to není ta hra, jo? Prostě jsme si vysvětovali chvilku, co teda to jako je. A oni a ah, jo, takhle. Ale on tu vaši alfu už někdo přeložil, to má prostě čínský titulky, ty lidi to tady hrajou, stahují si to, říkají, je to bomba, ale proč tam není ten konec? Tak jsme, tak jsme říkali, ty ale nevím. Tak, tak jsme z něho udělali takového jako community manažera začal to vysvětlovat na těch čínských fórech, dal dokupy... Eh, my jsme mu říkali Desmond, ale vlastně jak se jmenuje vlastně čínsky, já nevím, uh, i když jsme se teda potkali, uh, dal dokupy nějaký lidi, kteří překládali, uh, překládali tu hru, jako už potom opravdu uh, přeložili a díky tomu prostě jeden z našich největších trhů je v Číně, jo. Tady, která se odehrává na Sázavě, což je jako teda... Naprosto neuvěřitelný, bez, bez jakéhokoliv proma pochopitelně, bez toho, že by tam oficiálně vyšla, protože když jsme to jednou se zeptali, jak by měla ta hra vypadat v Číně, no, tak jsme zjistili, že by to vypadalo prostě jako, nevím co, procházka prázdným lesem. Nejenom, že by to nesmělo být násilí a sex a tak dále, ale ani náboženský symbol tak, no prostě jsme řekli, že to tak jako dělat nebudeme. Takže to tam oficiálně vyšlo, takže jako tam ty lidi to hrajou tak jako poulegálně. Ale vlastně díky čínským fanouškům, a pak to samozřejmě teda přeložili i nějaký jiní lidi, třeba jiné na, na Ukrajině, to máme přeložený do ukrajinštiny, to je neskutečný prostě. Hmm. si řekl, že přeložili jen na půl milionu slov ve svým volným čase. Tak díky tomu prostě jsme byli úspěšní i v Číně, letěli jsme do Číny na konferenci se vlastně a fanouškama, protože jsme si říkali, že to není tak možný. A po vydání hry jsme tam fakt jako s letěli a, a to, to byl jako neskutečný zážitek, to si řekneme potom tom bonusech. Sorry, že ti to takhle organizovat. No, no,
0: no, hele, furt mám, furt mám prostě ještě tisíc otázek na KCDčko, ale už teď přetahujeme, vlastně máme víc než hodinu, tak tady to ukončíme a, a zbytek si zbytek probereme v té plné verzi pro, pro předplatitele. Tak děkuji všem, kdo mě podporují a samozřejmě budu rád, když, když, když se přidáte a poslechnete si zbytek rozhovoru. Chci se zeptat samozřejmě i na nějakou krizovou komunikaci, kauza Černoch, chci se zeptat i na krizovou komunikaci, kauza Český dubbing. Mám spoustu dalších otázek, myslím, že to bude ještě zajímavý. Tak pro tuhle chvíli, Jirko, ahoj.
1: A já samozřejmě děkuju za podporu. Tak čau. Tak, a
0: já si ještě neodpustím pouták po natočení celého rozhovoru. Nakonec jsme si s Jirkou povídali ještě hodně, hodně přes hodinu a probrali jsme to fakt hodně. Prozradil mi třeba, kde se Kingdom kam nejvíc kupovalo a jak vysoko je v žebříčku zemí Česká republika. Řekl mi, jak komunikovali s médií a jak třeba do Čech pozvali skupinu japonských novinářů. Mluvil o tom, jak se vášně vydohadovali s o zlevnění hry, kolik lidí si hru refundovalo v jejím původním notně zabagovaném stavu a jaké to je nemoc ani ceknout o hře, kterou už několik let jeho kolegové vyvíjeli. To je všechno a ještě víc si můžete poslechnout v plné verzi podcastu na modrák.kazetis.to A pokud vám stačila tato hodinka, díky za poslech a budu se těšit u dalších dílů.